0: No, no, no soy, yo no soy muy experto en esto, así que la grabación, pero por ahí después lo que más interesa es el audio, más que nada, ¿cierto? Que el video, porque la, ver la cara de uno todo el tiempo es bastante aburrido, pero um, el audio puede ser de utilidad, por ahí, para alguien que no haya podido estar y para, este, ¿cierto?, registrar las, lo que se haya conversado, ¿verdad? Bueno, para mí es una gran alegría, ¿verdad? Este, poder encontrarme en un espacio de formación y esta vez como profe, ¿no? porque en general me he mantenido alejado de, de la docencia varios años, este, muy absorbido por la gestión, y más que bueno, cuando asumí la gestión de este instituto nuevo, ¿cierto? Yo estaba bastante cómodo en Lincoln, donde estuve 10 años, ¿no? Y ya había atravesado distintas cuestiones y entonces ya me sentía más cómodo cuando vine aquí al 20, si bien yo resido en Junín, soy es bien a, mi, a mi pueblo, digamos, pero este, hasta que me adapté un poco al instituto y no sé si todavía estoy totalmente adaptado, pero <risa> algunas cosas que quería hacer y bueno, muchos proyectos se frustraron también por, por todo esto que nos ocurrió, ¿no? la verdad que si alguien me hubiera preguntado, jamás se me hubiera ocurrido que, que iba a atravesar por esto. Y bueno, a ustedes les pasará lo mismo. Este, bueno, y este año me decidí, digo, bueno, quiero acompañar un poquito con esta horita, pero es un, un poco mi, mi especialidad, yo he hecho mi, una maestría sobre, sobre este tema, este, celebré mucho cuando eh, empezó a existir esta materia, porque eh, cierto la dimensión ético-política de la praxis docente, expresado de esa manera, me parece a mí que dice muchas cosas. No, eh, no es un nombre un de una materia más. Eh, Vieron ustedes que ético-política también está separado por un guión, como que están como separados pero unidos a su vez, esos dos términos. No, eh, no es menor que, que ese guión exista allí, verdad porque ya vamos a, a ir profundizando un poco qué significa Ética y qué significa política. Eh, yo suelo decir que eh, esa, esa, ese nombre tan difícil, así, dimensión o tan pomposo, de ¿no? dimensión ético-política de la praxis docente, se podría resumir con una sola palabra que ustedes conocen bien, este, que es posicionamiento: ¿no? ¿cómo posicionarse ¿no? como profesora, este, en este caso del nivel primario? Y ustedes ya han estado experimentando lo que es posicionarse, porque si bien eh, han hecho algunas prácticas del año pasado, bueno, supongo que han sido todas eh, no presenciales, eh, y, pero muchas de ustedes tal vez han participado del programa ATR, eso quería preguntarles. ¿Eh? ¿Participaron? que asiente. no. Lorena no. No, yo no. Sí, sí. Yo, yo tampoco.
1: Ah,
0: yo sí. Virginia sí, Graciela sí, Elena sí. sí. Ah, muy bien, Ana ah, Laura también. Sí. Qué bueno, qué bueno porque eh, yo también quería un poco retomar esa experiencia, ¿cierto? Porque eh, no sé si ustedes hablaron con la profesora eh, o el profesor Barzola, pero... Eh, digamos, un, hay un método, un sistema que se denomina eh, documentación narrativa de experiencias pedagógicas, que es muy valioso para aplicar en estos, en estos casos, y en todos los casos que a uno le toca desempeñarse como, como docente. ¿no? Yo este, he trabajado, bueno, disculpen que por ahí va a ser un poco autorreferencial hoy, porque me me estoy presentando de alguna manera como profesor con ustedes y después, bueno, me va a gustar también conocer eh, cómo ustedes van recorriendo este, este itinerario, cómo, cómo lo ven, qué sienten, eh, sus motivaciones. Eh, y además, bueno, quería, no quería dejar de estar eh, hoy con ustedes porque me parece importante decirles que, bueno, ya tenemos más o menos casi todo eh, preparado y estamos por por comenzar con las demás materias, pero bueno, transmitirles un poco de, de calma, que este, son momentos, ¿para qué les voy a explicar? ¿no? Son momentos muy difíciles. Eh, se están muriendo gen gente, cierto conocida, bueno. Y yo, no, lo autorreferencial que quería decirles es que cuando yo hice mi, mi, mi investigación para la maestría, trabajé sobre la trayectoria de eh, tres estudiantes que estaban realizando sus prácticas, entonces yo eh, eh, filmé este, sus su intervenciones en, en, en el aula. Eran profesoras de, de filosofía, porque yo, bueno, yo provengo de esa disciplina, ¿no? yo eh, soy licenciado en filosofía. Y cuando estaba haciendo la maestría, tenía que, eh, ¿cierto? Consistía, el trabajo final era una investigación. Y yo entonces, filmé a estas estudiantes en cuarto año, cuando hacían la residencia en escuela secundaria, todavía en ese entonces, ya hace unos años, este, se permitía, o me permitieron, porque bueno, eh, soy bastante conocido por acá, en esta zona, entonces hice las filmaciones, vieron que ahora hay toda una resistencia con el tema ¿no? de las filmaciones, pero bueno, los, los chicos eran adolescentes, y bueno, después yo analicé esos videos, y en eso consistió un poco cómo este, aplicar algunas categorías teóricas para problematizar lo que estaba pasando ahí con esas estudiantes que estaban tratando de, según mi, mi forma de ver, tratando de, con su forma de, de actuar, ¿no? con los gestos que hacían al enseñar, ¿cierto? estaban de algún modo construyendo su modo de ser. Es decir que el modo de actuar de ellas, ese se daba a través de los gestos, yo analicé un poco ese tema, no cómo sus gestos, en, 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 el, en su modo de actuar, iban constituyendo su modo de ser. no Su modo de ser, quiero decir, este, su estilo, su estilo como profesoras. ¿eh? Pero bueno, después me costó bastante en la defensa, porque me cuestionaron que yo está utilizando eh, una estrategia de investigación en, en, en estudiantes, no eran profesoras todavía. Pero a mi modo de ver, ¿cierto?, ustedes cuando están haciendo las prácticas, no están jugando a qué hacen las prácticas, <ríe> están siendo profesoras, ¿verdad? O sea, a mí me parece que o sea, el posicionamiento en el rol comienza a partir de que una está frente a un curso, ¿no? No es que... Este, ese momento, bueno, uno lo toma como, bueno, total esto es una práctica, en fin, no, no, ese es el momento, ¿cierto?, donde se ponen en el juego ¿sí? todas las este, habilidades adquiridas, este, todas, las, este, todas la, la, las capacidades que se han ido, este, eh, seguramente, a través de, de las distintas prácticas, ¿cierto?, incorporando. Y ahí uno ve que bueno, toda formación, eh, por eso le llamamos técnicamente formación inicial a estos cuatro años, ¿no? porque toda formación siempre es este, insuficiente para todas las problemáticas que van a surgir ¿no? a partir del desarrollo de este, las clases, ¿no? eh, del contacto con ese otro, que en este caso son niñas y niños. Ustedes son, como ha dicho una profesora, este, Batallán, me gusta mucho una, una investigación que hizo que se llama Docentes de Infancia ¿Se alcanzan a ver ahí? Docentes de Infancia Antropología del Trabajo en la Escuela Primaria es un libro verdaderamente muy lindo donde ella este, estudia casos y trabaja cómo se construye ¿cierto? ese trabajo y les llama docentes de infancia a ustedes, ¿no? Ustedes serían docentes de infancia. Me pareció genial ese, ese título porque verdaderamente ¿no? ustedes trabajan con la infancia, con las infancias, con las niñas, con los niños, ¿verdad? Y cómo este, ustedes van, eh, tienen que necesariamente construir ese rol, ¿no? Posicionarse como este, profesoras. Y ¿No? este, en eso yo digo que consiste la dimensión ético-política. O sea, asocio este, eh, estos gestos ¿sí? que son modos, modos de actuar, ¿no? los gestos los asocio a los modos de actuar, ¿sí? que constituyen modos de ser, y eso le llamo estilo. ¿sí? Un poco esto es la, la, este, las ideas centrales de mi, de mi tesis de, de maestría. ¿sí? Por supuesto que no voy a este, hacer todas mis clases sobre eso, pero justamente mi tema ha sido ese, porque creo que la dimensión ético-política no solamente tiene que ver con una cuestión de este, principios o de, o de moral, sino que tiene que ver con posicionamientos este, epistemológicos, éticos, estéticos, políticos, o sea, todo eh, también, por ejemplo, son posicionamientos de género, le, le he agregado también eso, porque el la perspectiva de género quiere decir cómo uno pi piensa, ¿cierto? Cómo una piensa a esas niñas y a esos niños. Si bien tenemos una ley que nos permite hablar de estas cosas, pues fíjense ustedes, ¿no? Una ley que nos permite hablar, utilizo la palabra permitir porque... Este, estaba como prohibido hablar de ciertas cosas, ¿no? Porque es mejor hay ciertas cosas de las que es mejor no hablar. Se pensaba así y algunas personas todavía piensan eso, ¿verdad? Que es mejor no hablar de ciertas cosas porque esas cosas mejor que permanezcan ocultas. Es lo que se ha denominado algo tabú, ¿cierto? Lo tabú es lo escondido, lo oculto y la sexualidad, este, lamentablemente, ha estado asociada mucho a eso este, que permanece oculto. Pero bueno, ustedes ya son de otra generación, les toca este, eh, este, otro, otro, otra cosmovisión, hay una palabra que se utiliza en filosofía, que es Weltanschauung, que es una palabra alemana, pero que se, quiere decir, habla de cosmovisión, porque según la cosmovisión que uno tenga, ¿no? es como uno se... Este, plantea en el mundo, <risa> y hoy más que nunca, porque hoy, por ejemplo, el feminismo ¿cierto? ha aportado muchas este, miradas que no estaban, eh, que faltaban, ¿eh? el feminismo, o sea, las mujeres eh, eh, han aportado miradas que faltaban y que todavía siguen faltando. Y esas miradas tienen que ver también con este, la conciencia del ambiente, del medio ambiente, del ambientalismo. Yo creo que el feminismo y ambientalismo hoy en día tienen que caminar juntos porque son dos son dos cuestiones. La relación entre sociedad y naturaleza es muy importante, ¿cierto? Yo ustedes son las futuras este, transmisoras de estas cuestiones, ¿no? O sea, eh, una maestra, ¿cierto?, forma ya a, a una niña, a un niño, en un montón de, de, de ideas y de cuestiones que, si no la escucha de, de, la, de la boca de la maestra, es probable que no la escuche, ¿no? Eh, no se trata de dar información, porque información es lo que sobra, ¿eh? Ustedes coincidan conmigo que hoy en día la escuela ha perdido la hegemonía ¿no? en la información, ha perdido la hegemonía, porque antes se iba a la escuela a buscar información, la maestra le daba información a las niñas y a los niños, ¿no? que no podían encontrar en otra parte, la maestra era la que llevaba este, la enciclopedia, los libros, le enseñaba dónde encontrar la información, ¿verdad? hoy las niñas y los niños con los que ustedes este, hacen sus prácticas, les sobra información, les sobra información. Yo diría que están como atravesados por una marea, ¿cierto?, de información constante y que lo más difícil que se le hace a niños y a niños es poder, poder discernir en, entre esa información qué es lo que necesitan, qué es lo que puede servirles para crecer, para enriquecerlos y qué, qué cosas verdaderamente no, no conviene ni siquiera incorporarlas, ¿verdad?, un trabajo muy difícil, creo que, creo, les, les diría que es hasta más difícil este trabajo que el trabajo de dar información, porque cuando uno va a dar información, uno se prepara, bueno, dice, oh, tengo que hablar de la célula, voy a buscar, cierto, preparo esto, me hago, hago un afiche, tal cosa, esto era el trabajo que hacían las maestras, tengo que hablar, cierto, de este, los planetas, entonces, bueno, me, me organizo, una, una lámina, una cosa, bueno, todas las maestras han hecho eso, han preparado su, su, y le han dado conocimientos e informaciones a las niñas. Pero hoy, me parece a mí, que no es esa la tarea de, de la docente. No es dar información, sino ayudar a entender toda esa información que está disponible a la mano, pero mezclada, confusa. Este, la información, por ejemplo, que proviene de los medios, lamentablemente, muy confusa, muy. Eh, 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 como se dice, esos, hay, hay jerga, ¿cierto?, que usan los periodistas, pero hablan de agenda setting o de guiones, ¿cierto? Guiones que establecen de qué temas hay que hablar y cómo hay que tratarlos y qué hay que decir y qué no hay que decir, ¿verdad? Entonces, todo eso, eh, 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 o sea, nosotros somos transmisores de cultura, pero ¿qué cultura? ¿Qué entendemos? ¿Qué, ¿Qué entendemos? ¿Qué es lo que vamos a transmitir? ¿Eh? Y ahí está la dimensión ético-política, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a transmitir? Porque en esos conocimientos también se juegan comportamientos, indudablemente, ¿no? Porque de acuerdo a lo que uno sabe, también es como uno obra. ¿eh? Ya se ha dicho y se ha asociado mucho tiempo el tema del conocimiento y el poder. Hoy en día, el que sabe, puede. ¿No? y hoy también el saber da ganancias, muchas ganancias, y el no saber da muchas pérdidas, ¿no? Entonces, el saber, ¿cierto?, ocupa un lugar, ¿no?, un lugar que, bueno, es muy este, codiciado por las grandes empresas, están detrás de esos saberes, ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de Big Data, ¿han escuchado hablar? Big Data es cómo la cantidad de datos que producimos nosotros, nosotras. El otro día una profesora hablaba de, de las huellas digitales que vamos dejando, no solamente las huellas digitales cuando tocamos algo, sino las huellas digitales, ella, ella le llamaba cuando ponemos un like, cierto, cuando ponemos una foto, cuando, cuando intervenimos en las redes sociales, a eso le llamaba huellas digitales, pero también cuando compramos algo con la tarjeta, cuando, ¿no? Este, todo eso, ¿vieron cuando uno va a algún lado y le dice, ¿y qué le pareció tal lugar? Y dice, ¿cómo estaba el teléfono? Bueno, porque está la geolocalización, entonces uno va a algún lugar y dice, ¿y qué tal estaba la, la verdurería tal? ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Qué le pareció? ¿Cierto? Uno dice, ¿y este qué me pregunta? ¿No? Porque todos esos datos, ¿cierto? Esto, toda esa recopilación de datos le sirve, ¿no? Es la nueva forma la nueva forma de este, el comercio, ¿cierto? El, el consumismo, las este, maneras que se imponen, ¿no? los gustos y las formas de consumo. Y esto en esto hay que ser también muy cuidadosos, cuidadosas ¿no? porque esas formas de consumo que se imponen, luego llevan a formas de eh, producción, porque ese consumo pide que se produzcan todas esas cosas que se consumen. Y esa producción, después, esto es el, el capitalismo, ¿no? El capitalismo avanzado que eh, crea consumidores, que consumen mucho más de lo que pueden consumir, en el sentido de que el, el medio ambiente no resiste, ¿cierto?, eh, vivir como vivimos. Ustedes son eh, ya más conscientes, y esta generación, hay muchas jóvenes como ustedes, que este, 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 se agrupan para tratar de eh, decir algo acerca de los derechos de la tierra, de los derechos del medio ambiente. Se ha incorporado, por ejemplo, en algunas constituciones en Latinoamérica, en Ecuador, los derechos de la naturaleza, ¿no? La naturaleza también tiene derechos. ¿Qué derechos? ¡Y! Que no la maltraten como la maltratamos, ¿verdad? Que, que se hagan explotaciones de una forma... Este, porque vamos, todos sabemos que tenemos que, eh, eh, ustedes también que hay en una zona donde es eh, un vergel, cierto ahí donde se, se cultiva también toda la clase de, de, de cereales y leguminosas, este, todo eso es una maravilla de la naturaleza, pero el problema se genera cuando eh, con el tema de la escala. ¿Saben a qué me refiero con la escala? con los volúmenes, las grandes cantidades, ¿cierto? Porque eso hace que no haya naturaleza que resista esa utilización, ¿ven? Entonces, dicen, bueno, pero hay que producir alimentos para el mundo, el mundo lo necesita. Bueno, entonces que nosotros, los, 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 los latinoamericanos, los argentinos, tenemos que, como dijo un profesor, exportamos naturaleza, Fíjense, si uno piensa, y si uno lo ve en estos términos, ¿no? Exportamos naturaleza. ¡Qué horror! <ríe> y nos vamos a quedar nosotros sin. Si exportamos tanta naturaleza, nos vamos a quedar sin nosotros. Pero bueno, todos los, todos los gobiernos ven como algo magnífico que haya mucha exportación, porque eso redunda en este, ingresos al Estado, ¿verdad? Y bueno, y desde el 2000 hasta el 2015 ha habido una época... Fantástica para la Argentina en el sentido de unas exportaciones bárbaras, y entonces mucho dinero ha entrado al Estado y el Estado ha podido hacer un montón de cosas, ¿cierto? Pero, ¿a costa de qué diría yo, ¿no? Porque ustedes saben que el fin no justifica a los medios. ¿sí? El fin no justifica a los medios. Entonces, ustedes me dirán, sí, pero de esa manera podemos eh, recaudar, sí, pero a costa de que la tierra, ¿cierto?, quede hecha un desierto. ¿no? a costa. Es un tema difícil para, para, para discutir, más aún ustedes, que, que, que van a dar clase y trabajar en un lugar donde esto es moneda corriente, la explotación de la tierra. ¿Mm? Pero una cosa es la explotación y otra cosa es cuando ya hay una, este, una, un abuso, ¿cierto? Un abuso de la de la explotación que convierte que lo convierte, que puede dar inclusive enfermedades, ¿no? ¿Vieron cuando el tema de la, de la fumigación y todo eso? Es muy antipático hablar del tema del medio ambiente, porque el tema medioambiental molesta, a alguien le molesta, a alguien le va a molestar hablar del medio ambiente. ¿sí? Pero nosotros tenemos que hablar de eso porque eso es un posicionamiento ético-político. ¿sí? Claro que, van a decir, pero claro, usted pues no tiene campo y no y no, y no tiene que sembrar y cosechar, entonces usted por eso puede hablarlo con tanta libertad. Y claro, es verdad, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo sería entonces? ¿Producir? Hay que producir, hay que producir para vivir, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando esa producción este, va, eh, cierto, hace muy ricos a unos poquitos y muy pobres a la mayoría? Eso es lo que llama la atención, ¿cierto? Porque yo diría, bueno, este, estamos trabajando mucho, es extraordinario, y todo se va enriqueciendo. Pero no, que la desigualdad crece cada vez más. Esto es lo que, lo que a uno le, le, le preocupa, ¿verdad? Eh, porque ve que la desigualdad crece cada vez más. Estamos en el siglo XXI, y en vez de haber eh, solucionado las chicas que estuvieron trabajando en la tierra lo vieron, ¿cierto? Cuando fueron a las casas, para la revinculación de chicas y chicos que no tienen nada, no tienen ni siquiera ni un teléfono, ni. ni ¿de, qué, ¿De qué conectividad me van a hablar? cierto. Acá también en Junín pasa, ¿eh? Acá en Junín la directora le dijeron, vaya, pregunte a las familias si tienen problemas de conectividad. Y la directora empezó a llamar, ¿qué sé yo? pero no era que tenía problemas de conectividad, no tenía más fideos. Se le habían terminado los fideos para comer, no que no, que no tenía conectividad. Entonces ahí empezó a pedir y vos vas a la escuela nacional, ¿cierto?, que, que antes era la escuela de la élite, pues ahí en, iban todos los hijos de los abogados y los médicos, y ahora reparten huevos y y mercadería, y está la directora envolviendo los huevos. Y uno dice, ¿esta es la función de la escuela? Uno se pregunta, ¿no? Yo lo veo porque Instituto 20 compartimos el edificio con la Escuela Nacional. Cuando yo era chico, bueno, yo ya tengo eh, 57 años, y este, cuando yo era chico, se imaginan hace bastante tiempo, esa escuela era una escuela de élite, ¿cierto? A mí nunca se me había ocurrido ir ahí. Yo fui a la escuela técnica, ¿cierto? Eh, y ahora es una escuela donde tienen que repartir bolsones por la gente, familias pasan hambre. Otra que hablar de la conectividad. No tienen para comer directamente. Entonces uno ve, ve eso y dice, ¿cuánto exporta la Argentina...? Una millones y millones, y, ¿Y cómo puede ser que, que la gente, ¿cierto? Eso es lo que llama la atención, ¿verdad? Y ustedes dirán, y nosotros como maestras, ¿qué podemos hacer? Y bueno, que esas personas que ustedes tienen como alumnos y alumnas, también pueden llegar, ¿cierto? Luego van a ser, de, luego, agentes activos también en la sociedad, van a conformar la sociedad y van a conformar la relación que hay entre sociedad y naturaleza, ¿Verdad? Y son todas esas relaciones, hay que trabajar sobre esas relaciones. Esto diría que lo que hace un maestro, trabaja sobre las relaciones humanas. ¿eh? No es solamente una relación con el conocimiento. Por supuesto que el conocimiento es como un vehículo ¿eh? a través del conocimiento, pero estamos trabajando sobre las relaciones humanas. ¿eh? No, no, no le estamos enseñando, no es algo eh, mecánico, sino que es enseñanza para educar. No, no, no es que estamos transmitiendo conocimientos para que aprendan y sepan más cosas. Sí, está bueno que sepan más cosas, pero estamos educando personas y por eso, digamos, estamos en esta materia. No es, entonces, ahora retomando un poco lo, lo, lo del título de la materia. Esta materia, eh, mucho, hace mucho tiempo, se llamaba deontología profesional. Deontología quiere decir habla de los deberes que tiene el profesional. ¿Cuáles son los deberes? Bueno, eh, esta, esta eh, profesora lo analiza. ¿Cuáles son los deberes de las maestras? En algunos casos se le imponían deberes terribles, no se podían casar, no podían fumar, no podían hacer esto, no podían hacer lo otro, eran todas imposiciones, deberes. ¿no? Entonces, fíjense que ha habido un gran cambio de pensar en los deberes a cumplir, ¿eh? en los deberes que había que cumplir, a el posicionamiento que hay que adoptar. Entonces yo creo que es un gran cambio, ¿no? porque ese posicionamiento tiene que ver con una este, actitud que ustedes pueden ir este, en la, dentro de la formación inicial, lo que se le pide, que ustedes vayan este, generando esa actitud. ¿De qué sirve una profesora que sepa mucho de, de las disciplinas, que tenga mucho conocimiento, si luego no se va a posicionar ¿no? con una este, actitud ética y política. ¿eh? Entonces, yo voy a tratar eh, en, esta, en esta horita que tenemos, eh, por semana, que yo les iba a proponer, ¿cierto? No acostumbro no a hacer encuentros eh, semanales para no este, sobrecargar. Distinto sería si podríamos encontrarnos en presencia, no molesta eh, la, la semana, pero sí, cada una de ustedes tiene su familia. Este, tienen otras cosas, de pronto la pantalla, estar aquí, es bastante molesto y tenso, y por eso les voy a proponer que vamos a hacer cada 15 días los, estos encuentros sincrónicos, ¿eh? que les llamo sincrónicos, y luego haremos en el aula, cierto que ustedes ya han este, transitado bastante las aulas, este año eh, en vez de tener un aula pues esa idea, lamentablemente, fue mía, pero <risa> la, la idea de tener en una misma aula todas las materias, ¿sí? me habrán odiado, pero bueno, me había dado mucho resultado en otras en otras este, formaciones que llevé adelante, pero bueno, ahora vamos a, a desglosar y, y va a haber un aula por materia. ¿no? no sé si va a ser para mejor o para peor, esperemos que sea mejor. Este, un aula por, por, por cada una de las materias, ya o sea, no vamos a estar todos juntos en una misma aula, sino que cada aula va a tener su propia, cada materia, no cada profe, va a tener su propia aula. Ustedes van a tener que andar ahí con todas esas aulas, ¿cierto?, lidiando para no confundirse, pero bueno, es parte también de un aprendizaje, ustedes están siendo expertas en, en esto, que tanto se hablaba de las nuevas tecnologías, y bueno, ahora ya tienen clase de eso, este, de, de más, ¿no? Pero bueno, ahora lo hacemos, como decía un profesor mío, este, hay que hacer de necesidad virtud, ¿verdad? Esto es necesario, no tenemos otra forma. Y entonces tenemos que hacerlo, que, que sea algo virtuoso, que nos sirva. ¿Para qué nos vamos a estar quejando? Podríamos estar, igual bueno, y, porque muchos, en el 2020, muchos decían, bueno, pero yo ya voy a empezar a hacer cuando sea la presencialidad. Parecía que mañana empezábamos de nuevo, ¿viste? Y no llegaba nunca mañana, no llegaba nunca, no llegaba cada vez más lejos, cada vez más lejos, cada vez más lejos. Entonces, si nos hubiéramos quedado esperando ese momento, yo creo que no hubiéramos hecho nada. Entonces, menos, menos mal que rápidamente comprendimos que esto iba para largo nos pusimos a trabajar y se ha hecho muchísimo, se ha, se ha recibido muchísima gente, ¿no? Y se ha, se, ha hecho, se ha hecho de esta forma, hemos trabajado este, muy bien. ¿eh? Entonces, bueno, eh, eh, no se puede, ¿cierto? Los escenarios que se presentan, no hay que pelearse contra los escenarios que se presentan, hay que tratar de dar cuenta de cómo podemos resolverlo. ¿eh? Y bueno, hay, hubo gente que se enojó y se fue en, en Junín, hubo gente que renunció. ¿Cierto? De golpe, renunciaron. No, yo así no puedo dar clase, ¿esto que es? Esto no es clase. ¿Cierto? Gente se enojó muchísimo. Amiga ajena, gente muy amiga mía, ¿eh? Muy amiga. Gente muy formada. Pero bueno, ¿qué querés que haga? No, podés, eh, no se puede tapar el sol con la mano. Tocó esto, afrontémoslo, afrontémoslo, qué sé yo, hagamos lo que podemos hacer. Pero bueno, no, no, me, no es una resignación. Se ha hecho mucho, se ha hecho mucho y... Y vamos a seguir haciendo, vamos a seguir haciendo, seguramente. este No sé cómo es el tema de las niñas y los niños. Yo soy alérgico y me apliqué las vacunas ya, y creo que me han dado más alergia todavía, pero por lo menos estoy contento de que tengo las vacunas y qué sé yo, para algo me servirán. Ahora... Tampoco estamos yendo, nosotros estamos haciendo una guardia acá en Junín, ¿viste? vamos este, toda la semana, pero esta semana eh, no, no vamos a ir porque, bueno, acompañando un poco lo que, que ha dicho el presidente también, ¿cierto?, y todos los casos que se están dando acá. Así que hemos suspendido ahora un poco, no estamos, no, esta semana no vamos a ir al, al instituto. Bueno, eh, cuéntenme un poquito hasta acá qué, qué les parece, lo que les conté yo, y cómo, ¿Cómo lo ven? A ver quién quiere hablar
2: Yo, hola ¿Qué tal?
0: Dale Elena, adelante
2: eh, No, y retomando lo que usted dijo Creo que, que Que sí, que es esencial Digamos, enseñar desde una perspectiva Desde el cuidado En general eh, la información, toda la información que manejan los chicos hoy en día es muy unipersonal y el contacto, digamos, que ellos tienen es a través de, de las redes, de los medios. O sea, como que hace falta repensar y replantearse el hecho de cómo las personas nos relacionamos hasta con las mismas personas. Eh, enseñar que el cuidado, que la responsabilidad con la herencia, con el cuidado para otra persona, para uno mismo, bueno, eso, eso también incluye ¿no? la ESI, los derechos de igualdad de género. Eh, creo que sí que es re importante. Y lo de la conciencia ambiental también. O sea, ¿por qué hay que cuidar el lugar donde habitamos? ¿Por qué es necesario? Acá, por ejemplo, Arenales es una zona así también donde, te dijo, eh, hay muchos problemas con los agrotóxicos. Y los chicos hoy en día eso lo saben y lo manejan, manejan la información. Eh, quizás sí, a mí me tocó esta semana hacer una suplencia eh, justo me agarró presencial eh, así que tuve mi primera experiencia es eh, completamente distinto <risas> completamente distinto a lo que fueron las prácticas virtuales porque uno empieza a tener noción del manejo del grupo te encontrás con muchas realidades eh, distintas palabras que quizás para uno eran eh, normales, como por ejemplo, le llegó a los chicos una nota en el de comunicación y a uno de mis alumnos le dije, bueno, no, tu mamá no la firmó y me dijo, vivo con mi abuela. ¿No? <risas> Cosas que uno capaz las tiene ya como con un chip que deja así, sino también cambiar los modos de hablar, de hablarles. Eh, no ser capaz de estar todo personalizado, que todo está establecido, que todos tienen la misma realidad, sino eh, repensar. A mí me pasó de entrar, eh, bueno, yo varios años estuve estudiando género, me involucro bastante y eh, una compañera que tuve, eh, en sí mi directora de secundario siempre me dijo que cada vez que entramos a un lugar nuevo tenemos que entrar como una tabula raza. Dejar de lado nuestras ¿sí? nuestros prejuicios, más que nada, para, digamos, estar dispuestos a aprender del otro también. Y a mí en personal me, me reayudo y me ayuda todos los días porque todo el tiempo estoy con gente. Ahora también trabajo en vacunación, eh, así que es, es todo un repensar continuo. Creo que sí que es fundamental eh, eso, educar desde el cuidado porque de la educación sexual no se hablaba, entonces no nos enseñaban a cuidarnos a nosotros mismos, eh, de la manera de relacionarse entre nuestros padres, por ejemplo, no nos enseñaban cómo era, sino era una copia de lo que ya estaba arraigado, y eso también hay que enseñarlo. ¿no? Y nada, creo que, que estoy de acuerdo con todo lo que usted dijo, me parece que sí que era necesario repensar la práctica docente, como no solamente eh, ser una máquina que da contenidos y dadas, da, sino también eh, repensar otras cuestiones y posicionarse desde otro lado.
0: Eso. Gracias Elena, buenísimo tu aporte, muy lindo tu aporte, muchas gracias. Otra de las compañeras que quiera hacer otro aporte, o contar, este, también si los que estuvieron en ATR, si quieren contar algo de eso, o qué distinto, ¿cierto? Como dice Elena, cuando uno entra al aula presencial, ¿no? Pero bueno, también las experiencias que ustedes han hecho en forma remota, yo creo que han sido importantes, trabajando con maestras que estaban desconcertadas, porque eh, cómo, a, cómo este, abordar todo esto, ¿no? Entrar en la casa de los niños, de las niñas, ¿cierto? De forma. Eh, qué, qué cuidadosos y cuidadosas que hay que ser. Lo que dice Elena, las nuevas constituciones familiares, ¿cierto? Ya no dar por sentado que la familia es la madre, el padre y los hijos. Puede ser familias que sean. Eh, eh, un abuelo y un hijo y un niño, un nieto, o, este bueno, también podría ser el caso que sean dos, pa dos padres o dos madres, qué sé yo, ¿no? O sea, hay constituciones familiares que este, se están dando y que es propio del, 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 de, la, de, los, de la sociedad humana, ¿cierto? Lo, lo, yo entiendo que, por ejemplo, ustedes viven en lugares que son muy conservadores, porque acá Junín también lo es, ¿cierto? Muy distinto a lo que pasa por ahí en ciudades mucho más grandes, como Capital... Pero igual este, ¿cierto? Se da como estos prejuicios que decía Elena, ¿no? Hay muchos prejuicios y si se lo mira al otro, eh, siempre con una queriendo meterlo dentro de ciertas eh, normas que hemos, se nos han inculcado también. Por eso yo digo que la escuela es muy importante en esto. Lo que decía Elena de este, entrar a la escuela con una mirada que te permita este, dar cuenta del otro. Vamos a hablar mucho sobre esto porque yo tra he trabajado. Mi, mi, mi maestro, mi profesor, ha sido Carlos Cushen, y él este, bueno, me enseñó mucho sobre este, otro autor que se llama este, Rodolfo Kusch, y también este, yo ya venía por mi lado y con él, sobre un autor que se llama Levinas, este, Manuel Levinas. Este, no sé ustedes qué... De, de, ustedes han tenido filosofía en primer año, creo, no sé si, que, cómo han, este, qué conocimientos o qué se si han tocado, algunos de estos temas, o el tema de la alteridad, por ejemplo, es un tema de, de la filosofía, ¿no? El tema del otro, el reconocimiento del otro, no sé si eso han visto algo. Pero bueno, eh, cuéntenme un poco de, de la experiencia también, o de lo, de lo que quieran decirme. Virginia, María, y a ti. <ríe> A ver, Virginia.
3: Hola, buenas noches. Eh, la experiencia mía en la TR fue como raro, eh, porque al principio como que me, me rehusaba a hacer lo que me pedían. Eh, nos pedían que cenamos solamente 15 minutos con los chicos. Y es imposible ir a una casa, no tener contacto con ellos, porque encima vienen y como te ven con el guardapolvo, sos sueño, O sea, no importa, que tenías que explicarle y vos después encima, sí, ya está, y, y tenía que estar ahí 15 minutos con eso y no te alcanza, y ellos te quieren contar todo, te quieren contar el día, eh, y lo bueno es que sí tuvimos el acompañamiento de los profesores, eh, y de las maestras, yo por lo menos tuve muy linda experiencia, porque las maestras mías estaban todas eh, atentas a lo que yo hacía, y siempre tenían material para darme, y siempre tenían una palabra linda para darme, para que yo esté tranquila, y el tema es que lo que me decían es, olvídate de lo que te dicen los padres, fíjate lo que necesita el nene, me decían las maestras. Entonces claro, uno iba por ahí y decís, bueno pero la madre, no, no, que no te importe la madre, o el padre, o el tío, o el abuelo, pero fíjate qué es lo que te dice el nene, eh, fíjate cómo actúa, cómo, cómo reacciona ante vos, y dice, él solo te va a ir contando si le pasa algo, si necesita algo, y es cierto, en, en dos o tres veces que vos vas, el M. te cuenta, eh, hoy no hice la tarea porque no desayuné, porque me falta tal cosa, hoy no hice la tarea porque me faltan eh, lápices, porque no tengo un, un cuaderno, eh, entonces te enfrentás con todas las realidades, teníamos un grupo de WhatsApp donde nos apoyamos entre todas, eh, y entonces también en ese grupo... O bueno, no era nuestra responsabilidad, pero íbamos y le llevábamos útiles a ese nene, íbamos y le llevábamos tal cosa a otro nene. Entonces como que se hizo una experiencia hermosa, y también ahí me replanteé si quería estudiar para maestra, porque me gustaba más el hecho de preguntarme de cómo estaba ese nene, de, de, de realmente ocuparme de lo que tenía que enseñar. Después también replanteé y dije, no, desde, desde mi herramienta, de cómo estoy estudiando y de cómo me preparo, también lo voy a ayudar desde esa área. Pero son un montón de emociones que se te, que se te mezclan, eh, llorás, gritas, fatalidad querés estar con ese nene, lo querés abrazar, lo querés acariciar y te lo querés llevar a tu casa.
0: Qué bárbaro, Virginia, qué bárbaro. Yo creo que, no sé si será posible, pero se sugirió, yo hace un tiempo vengo trabajando en esta línea, de la documentación narrativa de experiencias pedagógicas, no sé si será posible, yo les voy a dar después un material para que veamos si es posible, porque la documentación narrativa de experiencias quiere decir que uno una tiene que identificar, al menos empezar con una experiencia, ¿no? Identificar una experiencia que haya tenido, que uno considere, ¿por qué pedagógica? Porque uno considera que de esa experiencia puede otro, otra, este, utilizarla para mejorar sus prácticas, ¿no? O sea, el, el, los docentes también, las docentes también producimos conocimientos, no es solamente cierto que el conocimiento está en otro lugar, y nosotros solamente somos transmisores, ¿no? Entonces tomamos el conocimiento que producen otros y lo transmitimos. No, no, también este, las docentes eh, eh, producen saberes al menos saberes al enseñarlo de una manera, las palabras que utilizamos, como dice Virginia, ¿cierto? Entonces, eh, esa, ese, ese saber que se produce, si uno puede registrarlo, es una forma, ¿sí? es una forma de transmitirlo también, porque si no, esos saberes se pierden, a menos que vos nos lo cuentes, como lo estamos contando acá, una experiencia que uno cuenta, ¿cierto? Y uno dice claro, tengo que escucharlo más al niño y a la niña que a los padres porque si escucho a los padres, a los tíos es la mirada adultocéntrica entonces, callate nene que va, que, que va a hablar tu papá callate nene que ¿no? ¿Qué fue lo que tradicionalmente se hizo con las infancias ¿no? ahora estamos en el otro extremo las infancias son tiranas y entonces ellos hablan ¿cierto? no respetan nada dice este nene que es respetuoso no, no se calla cuando hablan los mayores entonces es como que hemos este, pasado de, de un lado a otro, ¿no? como que nos cuesta, como sociedades nuevas que somos, porque la sociedad argentina es nueva comparada con otras sociedades del mundo. Uno piensa en la sociedad que yo, alemana, la sociedad china, ¿cierto? Nosotros como argentinos, como argentinas, somos una sociedad nueva, muy nueva, tenemos pocos años de vida. Y entonces todo lo nuestro es bastante este, endeble. La democracia nuestra es muy pobre. Pensamos que la democracia es cuando vamos a votar el domingo de octubre, que vamos y votamos. Esto es la democracia, pues votamos. ¿no? O sea, nos cuesta, todavía me parece que estamos eh, en muchas cosas, ¿cierto? Nos falta crecer mucho. Y también en las relaciones entre, entre padres, hijos, hijas, niñas, niños. Fíjate cómo esta generación ha hecho que las niñas y los niños se transformen en tiranos, que luego van a sufrir ustedes, porque yo digo, el, el, el pediatra atiende a un niño o una niña por vez, pero ustedes, la maestra, atienden a 40, 30, al mismo tiempo. Es algo que yo no lo, las admiro realmente, no las admiro, y bueno, eh, en el Instituto 20 ustedes saben que surgió formando maestras, es decir, este, en 1968, no, yo apenas tenía cuatro años, ¿eh? este, en 1968, cuando se fundó el instituto, ¿cierto? fue cuando pasó la, la formación de maestros y maestras del de, de nivel secundario a nivel terciario. En ese momento se creó el instituto para darle formación terciaria, ¿no? o nivel superior, a las maestras, o antes, ustedes saben que las maestras se formaban en el secundario, ¿no? Terminaban el secundario y eran este, maestras. Después, además, ¿cierto?, le agregaron otro, otros años más, y ahora el plan que ustedes tienen, ¿cierto?, de cuatro años, ¿verdad? Pero eso fue por las exigencias que se fueron generando a partir de las niños y las niñas y el reconocimiento de ellas y de ellos, ¿verdad?, este, y también de eso quiere, quiere hablar esta materia, o sea, porque la ética no son unos principios que uno aplica, sino que la ética comienza con el reconocimiento del otro, ¿no? Es a partir, ¿cierto? Es a partir de lo que el otro me dice que comienza la ética, porque la ética es una respuesta, una responsabilidad, pero en el sentido de respuesta, ¿Y respuesta a qué? A lo que me dice el otro. De tal forma que la, la ética no empieza por mí, por cumplir ciertas normas. No, no. La ética empieza por reconocer lo que el otro, ¿cierto? Lo que el otro dice, ¿no? Lo que las niñas y los niños dicen. Como dijo Elena, ver, ¿cierto? Reconocer al otro, a la otra, sin, con la menor cantidad de prejuicios. Es decir, Reconocer a los otros tal como son. Reconocer al otro en tanto que otro. ¿eh? No otro como yo, con las representaciones que yo me hago y entonces los veo como me parece que son. Pero, cierto, tengo que dar lugar a que sean y que yo poder reconocerlos y reconocerlas ¿eh? este, tal como son. Pero bueno, eso vamos a ir de a poco este, trabajando ese... Ese tema. Eh, yo les voy a dejar eh, un, un video, les voy a poner acá el enlace en, la, en, el, en el chat. Eh, después se lo, se lo paso también, lo voy a poner en el aula, porque en el aula este, vamos a ir trabajando y, este, con, con textos y, y vamos a ir construyendo ahí, pero eh, para, para la próxima que ustedes puedan. Les pido que vean este, este video, que es de mi maestro, de Carlos Cullen que ha hecho él recientemente, ¿no? hablando de la docencia como tarea saludable. ¿eh? La docencia como tarea saludable. A ver si puede, si puede ser la, la docencia una tarea saludable, o muchas veces, ¿cierto? Muy, muy compleja de llevar a cabo. Pero bueno, yo confío mucho en ustedes, eh, sé que es, eh, son muy eh, responsables y estudiosas, y bueno, y se preparan, y este grupo es bastante pequeño, nos va, no va a permitir eh, compartir, dialogar, vamos a ir viendo cómo podemos aprovechar al máximo, este poquito de tiempo que tenemos, <ríe> tiene solamente una horita esta materia, tampoco quiero yo este, eclipsar o ocultar todas las materias que ustedes tienen que estudiar, porque esta materia... Eh, ustedes podrán decir que es una materia menor, ¿no? A mí me parece que es central poder posicionarse, pero este, bueno, ustedes tienen que estudiar eh, las, las prácticas del lenguaje, ¿cierto? Tienen que estudiar las ciencias sociales, la matemática, todo eso que tienen que después enseñar y, y bueno, como dicen las profes, nadie enseña lo que no sabe. ¿No? Entonces siempre están con el tema del contenido. El que no sabe el contenido no puede enseñar el método. Y discutimos mucho con las profesoras de matemáticas sobre todo. Son terribles. O sea, defienden la matemática. Entonces, pero dice, nadie puede enseñar lo que no sabe. Bueno, hay que ver, tampoco lo va a saber como, como lo tiene que saber cierto un especialista en ese tema. Pero bueno, todo, eh, es verdad que cuando uno domina más la, la disciplina, Mejor puede orientar al otro, tal vez, ¿no? Y a la otra, porque a los niños, desafiar a las niñas y a los niños para que construyan el conocimiento requiere de una gran audacia o manejo también de los de los temas, porque por ahí uno se siente insegura, inseguro, entonces va y dice, bueno, copien la definición, le dicto, cierto, repitan conmigo, entonces repiten como loros, pero hacer, hacer que aprendan, ¿cierto?, construyendo, este, es muy difícil, porque la clase se te va para cualquier lado, las chicas y los chicos empiezan a decir cualquier cosa, y te, te, uno dice, bueno, ¿y ahora cómo salgo de esto? Y más aún, qué sé yo enseñando fracciones, enseñando que son temas, que por ahí, viste, un desafío a la, a la capacidad de abstracción. Entonces, pero ese desafío yo creo que es, para un maestro, es una satisfacción poder lograr que las niñas y los niños, ¿cierto?, hagan sus aportes, esas cabecitas que van pensando, van madurando, esas ideas, yo creo que debe ser una gran una gran satisfacción. Yo, sinceramente, no me atrevería a hacerlo, pues siempre, en, eh, siempre trabajo con adultos, siempre trabajo más con profesores que con alumnos, casi, o con alumnos ya avanzados o avanzadas. Entonces, parto ya de ciertos saberes o lenguaje, me costaría mucho, cierto, como dice este, Elena o Virginia, cómo eh, eh, tener mucho cuidado con el lenguaje que uno utiliza Mira, tu hermano no firmó la nota, no, es que iba a firmar, yo vivo con mi abuela. <ríe> claro, qué terrible, no bueno, le pasa eso, te, no sabes dónde meterte, ¿no? Pero bueno, o, o cosas que uno dice por ahí en la clase, qué sé yo. Este, yo soy de hablar mucho y por ahí digo cualquier cosa, no sé, pero lo digo entre adultos. Ahora, con los niños y las niñas hay que ser muy cuidadoso y cuidadosa de lo que uno va a decir, ¿cierto? ¿Qué palabras utiliza? Así que, este, bueno. Un poco eso es lo que yo quería contarles, este, de a poco espero ir retransmitiendo, vamos a tratar de que ustedes también a partir de los intereses que ustedes tengan, <coughs> vuelvo a repetir que no, no quiero que esta materia sea, digamos, un obstáculo para ustedes, sino todo lo contrario, ¿no? que sea una ayuda para pensar en estas categorías eh, filosóficas que nos ayuden a este, construir nuestro posicionamiento ético-político, ¿cierto? Eh, entonces, es una eh, profesión que necesita, digamos, que necesita, este, eh, eh, se, se constituye, digamos, en, esta, eh, en estas decisiones ético-políticas que uno hace. ¿no? Se, eh, es, eh, la otra vez las chicas me contaron, ahora siempre digo en lo mismo, que fueron a una escuela y una maestra se negaba a darle el cocido al nene porque no había llevado la taza, la tacita, y ellas estaban furiosas, escandalizadas, la querían matar a la maestra, ¿no? Y este, yo pensaba, digo, ¿qué le habrá tenido que pasar a esa maestra para que llegue a esa actitud esa es la pregunta que me hacía yo. Ellas estaban furiosas, y además ellas lo solucionaban fácil. si yo les llevo una tacita y listo, ¿no? ¿Cierto? Querían actuar directamente. Pero yo digo, ¿qué le habrá pasado a esa maestra para llegar a esa actitud con un niño? De decirle, no le doy el mantecocido porque no trajo la tacita, ¿cierto? Entonces, bueno, en el ejercicio de nuestra profesión nos van a pasar muchas cosas, ¿no? Nos van a pasar muchas cosas. Y... Todo depende de cómo nosotras, nosotros vayamos esas experiencias, ¿cierto? Incorporando, incorporando esas experiencias para mejorar y no para convertirnos, ¿cierto? En alguien que deniegue a un niño <risa> el mate cocido, por ejemplo. Pero que puede ocurrir, porque no sabemos, ¿cierto? La relación con los padres, la relación dentro de ciertas instituciones donde es un castigo ir. O sea, hay personas que van como si fueran castigadas a trabajar, ¿no? Y eh, se supone que si uno tiene, es un docente, tiene que ir a disfrutar de lo que hace, ¿cierto? Porque el día que no lo disfruta, lo empieza a sufrir y a padecer. Si no padece, bueno, empieza a enfermarse, ¿no? Entonces, eh, yo no sé cómo se hace, porque conozco, veo muchas alumnas que tienen, por ejemplo, dos cargos. Bueno, la otra vez me decía una, dice Marcelo, me quiero ir a vivir sola. y con un cargo solo no me alcanza, tengo que tener dos. Entonces, ahora tiene dos cargos para poder tener, alquilar, pagar el alquiler. Bueno, está contenta que vive en su departamentito y todo, pero trabaja, ¿cierto? Doble turno, ¿no? Entonces, estar con dos grupos, uno, otro, yo no sé cómo hace, joven, bueno, ustedes también son jóvenes, pueden hacerlo, pero este, el trabajo del docente... Es un trabajo hoy en día, uno de los trabajos, así como la salud, ¿cierto? Un trabajo muy, muy este, intenso, muy intenso, muy intenso. Y no se puede hacer, eh, si uno no puede tener un pequeño disfrute, ¿cierto? En eso, que es la devolución que uno tiene cuando eh, transmite algo y ve cómo eso va, ¿cierto? Como una semilla va, <risa> va germinando. Si uno puede ver un poco de eso, se frustra. Y angustia, y este, eso es este, negativo. Entonces, bueno, yo las aliento porque me gusta mucho este grupo, las conozco poco, eh, o yo me hablo mucho, pero bueno, eh, ya también espero conocerlas a través de sus eh, escritura, este, que podamos empezar a escribir algo, yo les voy a ir dando algunas pautas, eh. me gustaría por ahí que para fin de año, eh, o en algún momento, eh, antes de fin de año vayamos, eh, que por ahí eh, esa escritura de experiencias podamos irla, eh, entre, hacer como una eh, edición, una coedición, ¿cierto? Irnos leyendo entre todas y todos, irlo leyendo, irlo mejorando, a ver si podemos decir, bueno, estas son, ciertas Las experiencias, como hacer como una publicación. Ahora ¿no? tenemos ahí a un valor muy grande, la quiero mucho yo a Florencia, caballero, ¿cierto? La van a tener ustedes ahora. Otra vez, ¿no? Florencia es algo extraordinario. Ahora también la tengo en el instituto. Pobre Florencia va a tener que darle clase a 70 alumnas, más o menos. Así que está un poco asustada, pero bueno, la voy a sacar buena, pienso. No, Ahí tengo, así se la Suazo que la va acompañando. Pero los grupos de Junín son eh, impresionantes, ¿no? Porque también hay mucha gente que recursa, muchísima gente. Entonces, ¿viste? Los grupos son de 50, más 20 que recursan, 70 alumnos. Es una locura. Pero bueno, este, eh, me parece que es un trabajo que vale la pena hacer, y, y, y es muy necesario, muy necesario, ¿cierto? Así como trabajar en inicial, trabajar en primaria, son los primeros pasos, ¿cierto? Es la recepción a los recién llegados, como dice Anna Arendt, ¿no? Tenemos que recibir a los recién llegados, ese es nuestro trabajo. ¿sí? Entonces, recibir a los recién llegados es recibirlos a la cultura, ¿no? y tratar de que recibirlos de la mejor manera, tal vez nosotros eh, pensar en nuestras biografías escolares, las cosas que, que nos han marcado y que no, no nos gustaría que les pase a un, a un niño y niño, y cosas que no, no tuvimos o que nos gustaría tener, cierto mejorar es, en ese aspecto ¿no? los lugares, las instituciones donde nos toca actuar. ¿no? Así que bueno, esta clase tiene un poco de mezcla, espero las próximas sean un poco más este, estructuradas, eh, ya también, eh, creo que el aula nos va a servir para eso, les pido cuando puedan, vayan mirando un poco ese video, así después lo, lo vamos comentando, de Carlos Cullen que es mi maestro, lo quiero tanto también, un hombre humanamente, cierto, alguien muy bueno, y que a mí me salvó en parte porque estaba un poco perdido en la maestría, porque yo hice maestría sobre educación, y yo soy de la filosofía, ¿viste? y él, él me rescató de ahí porque él es también eh, filósofo, y está con el tema de educación, ¿no? Así que, para mí ha sido un gusto, un placer trabajar con él, y, y creo que podemos sacarle mucho jugo a muchas cosas que él ha pensado, y de la cual yo soy un mero transmisor, y algunas pocas cosas que yo he pensado también. Así que, este bueno, ya estamos en el horario, te este, dejo si me quieren hacer alguna pregunta, y si no ya vamos cerrando. ¿Alguna pregunta? Y ti, Graciela, María Laura, Ana Laura, Ana Laura.
1: Bueno, eh, obviamente que yo estamos en horario, no voy a contar mucho sobre el, mi experiencia sobre el ATR, sino que lo haré la próxima clase. Eh, pero bueno, eh, después eh, de haber llevado a cabo esa experiencia, ¿no? eh, yo seguí trabajando. Eh, y con varios de los niños que he trabajado en aquel momento, en el ATR, también seguí trabajando, porque sus mamás como que me llamaron, porque me depositaron confianza, eh, pero siempre hubo algo eh, que sobresalió en todo eso, eh, y por ahí quiero preguntarte, porque bueno, eh, también lo hablé con la psicóloga, eh, pero que es un tema que, por ejemplo, cuando se ve el tema de las células, Muchos de ellos preguntan qué es la muerte, ¿no? Eh, o si es cierto que morimos. Y eso es un tema como que a mí me, me no sé, eh, me da pudor, ¿no? Eh, posicionarme, no sé en qué, en qué lugar posicionarme. Eh, si decirle sí o no decirle, o por ahí me hago como que pasa desapercibido y trato como de no dar ninguna respuesta porque me da miedo, digamos, ¿no? Eh, Afectarlo en algún punto. Eh, y bueno, eso quería
0: más qué bueno, menos preguntarle. Qué, qué bueno, este, <risas> qué bueno, Laura, qué bueno. Vos sabés que eh, una de las propuestas también que yo tenía era eh, porque hay lo que se llama filosofía con niños, niñas. Vieron que eh, algunos hablan de filosofía para los niños, pero yo hablo de filosofía con niños. O sea, con niños es tratar de ver ellos qué piensan. Y este, mira, qué tema para hablar. Pero yo no soy un especialista, bueno, yo no sé qué cosas se pueden o no se pueden, o qué cosas decirle o no decirle a una niña o un niño. Lo que yo puedo decirles a ustedes, en todo caso, lo que podríamos, cómo uno puede construir, ¿cierto? Y tener ideas sobre estas cosas. Porque la muerte, por ejemplo, bueno, las, las células se mueren. Por ejemplo, los chicos dirán, si las células se mueren, nosotros estamos conformados de células, también moriremos, ¿sí? Entonces, esa, esa constatación tal vez lo hacen por esa vía este, eh, eh, biológica. Pero la muerte, yo creo que va, es más allá de lo biológico, ¿no? La muerte tiene que ver con cuando mueren los, los proyectos, cuando muere la, este, la persona, muere de otra manera que muere un animal, ¿cierto? Eh, eh, también muere como muere el animal, pero no solamente como muere el animal. Esto lo ha trabajado muy bien un filósofo que, alemán que se llama Martin Heidegger, ¿no? que este, habló de la muerte porque dice que es de, de lo único que podemos estar seguros, ¿no? de lo único que podemos tener certeza, es lo único que podemos estar ciertos, es de que nos vamos a morir. ¿no? Entonces él habla del ser para la muerte, pero no es porque la muerte, de, como vuelvo a repetirlo, mueren las plantas, mueren los animales, y el ser humano también muere biológicamente, pero no solamente biológicamente. Saber que vamos a morir nos da una perspectiva de vida, de, para la vida. Tal vez no es tan malo saber que uno se va a morir, porque eso te permite... Hay personas que viven como si no se fueran a morir nunca, y entonces se dedican a acumular riquezas, o a trabajar todo el tiempo y decir... O, o por ejemplo, le voy a dar un ejemplo más tonto. Dice, yo trabajo de lunes a viernes, pero porque cuando venga el fin de semana ahí sí que voy a disfrutar. Y es un error, porque entonces está esperando disfrutar el fin de semana. ¿Y por qué no disfrutar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves? ¿No? Porque, a ver todavía estoy esperando a disfrutar el fin de semana. Y el fin de semana llueve, o me tengo que quedar adentro por la, por la pandemia. ¿cierto? Entonces, eh, a, ver, a ver, Elena, ¿qué quiere decir?
2: Que también esa cuestión de posicionarse en dejar de hablar solamente de lo que nos hace feliz o felices, sino también hablar de las cosas tristes. Porque lo triste pasa. ¿no? Si la muerte trae tristeza, ¿sabes? es una manera también de inhibir los sentimientos de las personas, no hablar de que la muerte existe.
0: Sí, en este sentido que lo dice Heidegger, ni siquiera, porque él no habla de la tristeza, porque él dice como que uno a partir de saber que uno tiene una existencia finita, que va a morir. Entonces tiene que hacer un proyecto de vida, y vivir un proyecto de vida auténtico, <ríe> lo más auténtico posible, porque ese tiempo es un tiempo limitado. No es que, ah, no, porque en otro tiempo, por ejemplo, se decía, usted viva mal ahora, sufra, pero después, en la otra vida, ahí sí que va a disfrutar, va a ser maravilloso y va a vivir en un paraíso. No, ¿viste, no, pero esta es la vida que tenemos. Si viene otra después, bueno, mejor, pero por, por ahora, ¿viste? No conviene decir, ponga, ahora sufra, porque el otro, en la otra vida sí. Que si sufrió en esta, en la otra seguro que va a ser feliz. Eso no lo podemos sostener, ¿cierto? No podemos sostener, y eso puede hacer mucho daño. Porque hay gente que va a decir, yo me voy a sacrificar porque así este, después voy a... No, no, la vida es... Ahora, y el proyecto mío de vida es en este tiempo, en este periodo de tiempo, que no es infinito. Entonces, tengo que vivir cierto auténticamente. Él habla de vida auténtica, ¿no? Habla de una vida auténtica, Heidegger. Auténtica querría decir, siguiendo lo que uno ¿no? que este, ve como mejor, ¿cierto? ¿no? no dejándose arrastrar por lo que se dice, por lo que se hace, él lo no dice eso. <risa> Por la, dice, por la avidez de novedades. ¿Viste que hay gente que está, qué pasó, qué no pasó? Me a ver, mi a mira la televisión. ¿Y, a vos, ¿Y vos qué te pasa? ¿A vos qué te pasa? <ríe> Fíjate lo que te pasa a vos, esa es la vida auténtica, ¿no? Lo que le pasa a la gente que está alrededor tuyo, ¿no? No, qué sé yo, lo que se dice, lo que se hace, ¿no? Porque hay gente que hace esto, hace lo otro. Bueno, que hagan lo que hagan, qué sé yo yo este, pero no no por una cuestión individualista ¿eh? sino por una cuestión de autenticidad con lo que creo, con las convicciones que tengo con la, no entonces esto yo creo que se puede, se puede transmitir pero me deja pensando tu pregunta este, Ana Laura eh, tal vez no soy el más adecuado para saber cómo se le respondría a un niño o a una niña pero te puedo decir esto desde la filosofía ¿eh? que la certeza de saber que se va a morir no necesariamente tiene que ser algo triste, sino que también otras culturas, por ejemplo, celebran la muerte, ¿no? Porque lo ven como un paso, ¿cierto? Como un paso, un estado, eh, no, le, no hacen un culto de la vida. Nosotros, en eh, nuestra cultura occidental, tratamos de ocultar la muerte. Los cementerios, en Europa, por ejemplo, o acá también ahora están empezando a hacer. Como unos parques extraordinarios donde hay árboles, no se ven cruces, no se ve nada. ¿Dónde está la muerte ahí? No, 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 nos se hable de la muerte porque es algo que no se puede hablar. <risa> Entonces como un tema tabú, ¿cierto? Entonces eh, eh, no queremos hablar de la muerte porque hacemos un culto a la vida. Pero por más culto que hagamos a la vida, vamos a vivir un tiempo limitado. Está bien que ahora existe el botox esto, lo otro, y la gente tiene 80 y parece que tuviera 50. Bueno, pero algunas, pocas, que, que pueden hacer eso, porque de costos se hacen operaciones de todo tipo. Bueno, pero eso es prolongar algo, pero no, no, no mucho, no mucho, porque va a llegar a un punto que, que no, que se termine. Pero bueno, la seguimos este, la próxima. Las dejo así, ya no nos no pasamos tanto del tiempo. Eh, es un gusto para mí, vuelvo a repetirles, este, tener este contacto también para mí, también es un posicionamiento ético-político para mí, como director, poder acercarme también como profesor ¿eh? en este momento. No lo, en otro momento lo vi como algo incompatible, ¿eh? como incompatible, porque no me gusta ser mi propio director. Yo soy profesor y... <risa> lo veo como algo, como una superposición. Pero en este caso me doy este permiso, me doy este permiso para este, venir acá a hablar un poquito con, con ustedes y aprender mucho también yo. ¿Eh? Eh, porque yo por ahí sé cosas de mi experiencia, pero también de lo que he leído, pero aprendo mucho de, de, de lo que pasa hoy. La próxima la hacemos eh, a través del aula, ya eh, tengo el aula ahí preparada, pero faltaban inscribirse ustedes, ahora de a poco vamos a ir haciendo todo eso, ajustando, eh, cualquier duda, nos vamos a, este, tenemos ahí un messenger adentro del mensaje, mensajería interna, me escriben por ahí, lo que, lo que quieran, y lo vamos construyendo, y dentro de 15 días volvemos a encontrarnos de esta forma, ¿eh? con un, con un mit ¿Qué les parece? Bueno, espero que se cuiden mucho, que estén bien, sus familias, ¿eh? ustedes cuídense, y, y bueno, así podemos ir este, construyendo este rol de maestras de profesoras de, del nivel primario. ¿eh? Bienvenidas de nuevo al ciclo lectivo. Este, esto esta primera clase conmigo, me veo aburrido, pero bueno, este, ya van a tener seguramente con otras y otros profesoras y profesores. ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un placer.
0: Gracias a ustedes, gracias, igualmente. igualmente. Un placer, para mí un gusto. Chao. chao, chicas. Nos vemos. Hasta pronto. Chao, chao,
1: chao. Gracias.
0: Chao.
3: Adiós. Adiós.